0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E olha, hoje eu sugiro que vocês todos, todos que estão me ouvindo, peguem papel e caneta para anotar alguns insights que nós vamos gerar aqui, porque nós vamos falar muito de educação no programa de hoje. Eu estou muito feliz de receber o convidado que está aqui na minha frente, por quê? Porque ele tem um domínio sobre vários assuntos relacionados à educação executiva e à necessidade de capacitação de mão de obra para um futuro incerto. Por isso que você, ouvinte do Desobediência Produtiva, que está numa transição de carreira, que está perdido, que tem uma falha no seu processo de educação e que procura novas técnicas para você aprender, novas habilidades técnicas, inclusive, para você colocar em prática no mercado de trabalho, esse episódio vai servir muito para você. Tá? Então, eu não sei se você está passeando com seu cachorro, eu não sei se você está fazendo um, um exercício na academia, viajando, mas... Compartilhe primeiro, eu te peço de coração que você compartilhe esse conteúdo, porque ele vai gerar muito valor, não só para você, mas também para pessoas que podem fazer sentido do seu ciclo de convívio, tá? Eu tenho o prazer de receber hoje José Cláudio Securato. Ele é o cara à frente da Escola de Educação Executiva Sampou e tem um profundo conhecimento sobre tudo o que está acontecendo no planeta relacionado à educação corporativa, educação executiva, educação financeira, para você que pretende se colocar num novo mercado de trabalho. Securato! Cara, obrigado pelo seu tempo e é um prazer recebê-lo aqui no Dois de Obediência Produtiva.
1: Pois vamos, meu irmão. Você, puta, obrigado você pelo convite. Admiro muito o seu trabalho. E pra mim é um baita de um prazer estar aqui e poder conversar um pouco, dividir um pouco Afinal de contas, a educação é isso, é a gente poder conversar com as pessoas e fazer todo mundo ser um pouquinho melhor hoje depois da nossa conversa.
0: Perfeito, é isso que eu quero também. Eu vou pedir já de cara para a gente ligar o ar-condicionado aqui, que eu já estou até quente, então aqueci os motores para a gente começar a falar sobre educação, que é um tema que me agrada, me atrai e eu acho que é fundamental na sociedade brasileira e nesse cenário que nós vivemos hoje em dia. Para começar, eu acho super interessante que você já fez de cara uma consideração sobre o nome desobediência produtiva. Né? Você falou, Pô, isso é um nome profundo, né Ivan? Você se considera um desobediente produtivo?
1: Com certeza, com certeza, absolutamente desobediente. A lógica de desobediência, desobediente é uma palavra forte e profunda, e eu adoro, e por isso que eu comentei com você, uhum. porque é, a gente vive um momento de transição né, de era, de transição de mundo, isso é muito profundo, que é sair do mundo moderno para o mundo pós-moderno. Então, não confunda o moderno com uma coisa atual, confunda isso com o um nome que os cientistas sociais dão, para os tempos. Uhum. A gente viveu isso a última vez, quando a gente saiu de uma era da igreja para uma era da racionalidade, para uma era de renascimento. Ou seja, faz séculos que a gente teve uma mudança de era. Então, assim, é uma baita oportunidade de poder viver esse momento. O que, que é o um mundo moderno? O um mundo moderno, que é o um mundo dos nossos avós, um dos nossos pais, ele é um mundo que ele é racional, ele é um mundo onde ele é sequencial, ele é previsível ele é absolutamente esperado. E por isso, ele é um mundo fácil de viver. Então, vou te dar um exemplo. Escola. A escola, ela, tem, ela é sequencial, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Ela é previsível. Claro que é previsível, porque você faz uma prova bimestral aí você faz outra, faz outra, faz outra, acabou o ano, passou de ano. O que vem depois do primeiro? O segundo ano. Depois do terceiro, quarto, quinto. Então, ela é previsível, ela é esperada. E o ser humano viver sabendo o que vai acontecer, é fácil de viver. Aí você sai da escola, vai para o mercado de trabalho... Aí você vai casar, preferencialmente com uma pessoa do sexo oposto. Ideal a sociedade deste mundo moderno. Espera que você tenha dois filhos. Se tudo der certo, entre aspas, um menino e uma menina. <risos> um casal ainda. Um casalzinho. Vai trabalhar, faz uma carreira e você se aposenta. Então, o mundo moderno cria um padrão. E esse padrão, ele te dá a esperar. Então, a grande característica que uma pessoa de sucesso deste mundo precisa ter é obediência. É disciplina para obedecer este mundo que te entrega padrões. Perfeito. O que é o um novo mundo que os filósofos, sociólogos chamam de mundo pós-moderno ou mundo contemporâneo? É o mundo que a gente vive agora. Esse mundo ele é completamente diferente porque ele não é sequencial. Ele é do jeito que você quiser. Ele não é esperado porque você pode fazer o que você quiser. Ele não é um mundo em que você é obrigado a fazer uma coisa. É um mundo de colaboração, de criatividade, um mundo de paixão. É um mundo que você vai viver do jeito que você quiser. Então quando você fala desobediência, é muito legal porque a desobediência ela é, não vamos nos ater aos padrões do passado, porque eles não vão te garantir o sucesso de hoje. E mais que isso, a felicidade. Porque as pessoas não precisam casar ou deixar de casar, ter filho ou deixar de ter filho. Elas podem ser o que elas quiserem ser. E isso é desde o padrão visual até suas escolhas profissionais, suas escolhas pessoais, até o que você vai dizer, até o que você vai pensar. Então é o ápice de liberdade que a gente tem que ter. E aqui tem um ponto importante que é, se de um lado eu obedecia, é desse lado eu desobedeço, né? E o produtivo, eu acho muito legal, porque a desobediência produtiva é também não vamos ficar. Desobedecendo para não fazer nada. Finalmente,
0: é. é, na verdade, um posicionamento contra o status quo, né? Perfeito. Em muitos segmentos da sociedade, que esse status quo ainda é muito rígido, relacionado a padrões do passado, como você acabou de citar, você necessariamente precisa tomar decisões que estão relacionadas ao seu comportamento interno, quebrar os seus próprios protocolos. Existe muita gente hoje, Securato, é, nesse segmento que você trabalha, que você atua, que você percebe que tem muita soft skill camuflada e que não consegue colocar para fora. Porque, primeiro, não tem a iniciativa de colocá-los para fora, não tem a capacitação adequada e o encaminhamento para ser muito mais. É, contribuir muito mais com o mercado de trabalho? Existem desenvolvedores, de repente, que não foram descobertos, pessoas super interessantes no gênio, das, é, no segmento das finanças, que também não foram descobertos por falta de oportunidade?
1: Com certeza. A escola, ela vai. e o mercado de trabalho, na sequência, ela vai nos moldando para não fazer perguntas, para aceitar respostas padronizadas. A escola é um, grande, é um grande exemplo. A gente não faz pergunta na escola tradicionalmente. As escolas estão mudando. Hoje claro, isso hoje já começa sim. a acontecer. Mas a nossa escola, a gente não foi treinado para fazer pergunta. A pergunta tá é pronta. E a resposta? Não, a resposta também tá pronta porque tem um gabarito. Então a gente entra num jogo da escola. O que, que é um bom aluno? Um cara que é esperto o suficiente para entender que ele, ele fala o seguinte. Assiste a aula do Ivan. Ele perguntou. Eu vou adivinhar a resposta esperada que você tem para aquela pergunta. Eu não vou responder o que eu acho. Eu tiro 10 na prova. Então eu não falo o que eu, tenho, o que eu acho. Eu não falo o que eu penso. Eu não quero discutir. Aí fala não, de coisa que eu tenho medo de errar. É uma escola que não permite erro. Errar é péssimo. Essa é uma escola feita na Revolução Industrial. Perfeito. E se você errasse na Revolução Industrial, você parava a fábrica. Pode errar, pessoal. Segue aqui e não, não pensa. Faz aqui, aperta o botão. Então, essa lógica de não pensar, ela chega na graduação, nas faculdades, nos cursos técnicos, e ela vai para o mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho, né, quando você está coletivamente numa reunião, você quer errar? Não, você não quer errar. Você não quer se expor. É. Porque ainda existe o estigma que falar o que você pensa, dar uma ideia partir tipo, para um processo criativo, entrar de verdade num processo colaborativo, você pode errar. Aí errar você é mal visto pelo chefe, entre aspas, né? porque chefe é uma coisa muito antiga, né? eu odeio essa palavra chefe. Claro. E no final, isso vai gerar um insucesso. É muito para play the game, sabe? Assim, putz, deixa eu falar o que todo mundo quer ouvir. Sim. Ou seja, de novo, eu vou falar o que as pessoas esperam como certo para sair bem naquela reunião, que no fundo é o passar na prova.
0: Até mesmo porque você corre o risco de socialmente, coletivamente, ser julgado como aquela pessoa que coloca... Primeiro, é muito difícil você se colocar publicamente, você coloca todo o seu capital social em risco, construído numa, durante uma vida toda. né uhum. E você corre o risco de não atender as expectativas do próximo, e ao não atender as expectativas do próximo, você queima esse capital social e passa a ser mal enxergado, mal visto nesse ambiente. E as pessoas, de fato, têm muito problema em relação a se expor, a se comunicar, a compartilhar as próprias e genuínas ideias medo dessa contrapartida que pode vir e falar, meu Deus do céu, eu vou me queimar nesse ambiente eu não posso colocar tudo isso em risco, faz sentido?
1: Faz sentido, o genuíno é a palavra-chave que eu separaria do que você acabou de falar, Eva, porque no mundo do passado é o mundo da representação, que quando a gente vai na empresa, é o teatro corporativo. Perfeito. O teatro corporativo é fortíssimo, então você precisa se portar de um é. jeito, você precisa, eu não estou falando de regra social, de respeito às pessoas, eu tô falando de criar um personagem. Então eu crio um personagem, quantas pessoas a gente conhece você vai me listar 20 pessoas. Quantas pessoas você conhece? Quem está ouvindo a gente também? Que é uma coisa na empresa, mas tem um segundo perfil no Insta, porque é DJ, porque cozinha, porque tem uma série de hobbies. Porque é músico. Porque é músico. E tu fala, meu, mas eu não sei se o pessoal da empresa vai gostar, então, na verdade, eu nem conto muito.
0: Eu faço isso porque de é forma camuflada.
1: É né? representação. Sim. E o genuíno é um dos maiores valores da contemporaneidade. Ser quem você é. Porque quando a gente fala de... As empresas que inovam falam muito de colaboração. Que é diferente de trabalhar junto.
0: Perfeito.
1: O mundo do passado trabalhava junto. E aquele negócio, ó, faz o capítulo 1, um, que eu faço o capítulo 2, o outro faz o capítulo 3, a gente faz o trabalho em grupo.
0: É, e você junta peças eventualmente de um quebra-cabeça que elas não se combinam e você é obrigado a fazer com que elas se combinem. Perfeito.
1: É o máximo que a gente chegou. A colaboração é assim: temos um problema, não temos a menor ideia como a gente resolve esse problema. Cara, vamos tentar discutir esse negócio juntos, de verdade. Só que colaborar é. Eu ouvi o que você está falando de verdade. Ouvir de verdade ela não é simplesmente eu prestar atenção. É uma resposta corporal. Não é aquela resposta corporal que você começa a falar ou começa a franzir a testa, tipo assim, o es que está falando. Não. Eu quero ouvir porque eu quero ouvir genuinamente. Eu quero entender o que você está falando. Mesmo que dê numa uma rua sem saída, que no final a gente chega e fala, olha, embarquei no seu raciocínio e não deu em nada. Então tá, tá vamos começar de novo. Porque a ideia da diversidade é justamente pegar um elemento de cada um para conseguir construir a quatro, seis, doze, mil mãos alguma solução conjunta. E a ideia da diversidade é porque cada pessoa carrega um histórico de conhecimento, carrega um menu de conteúdos e plugar essa diversidade é onde está o segredo para conseguir construir coisas novas.
0: Empresas conseguem fazer isso hoje genuinamente?
1: Algumas, muito inovadoras, conseguem fazer isso genuinamente, mas não é a prática é a comum. A prática comum ainda é empresas muito engessadas que querem preservar seus resultados porque elas têm sucesso com a lógica do mundo do passado e acaba ficando muito difícil abrir mão de um sucesso de uma empresa que gera valor, que gera receita, que gera lucro líquido, que gera bônus para os executivos, que gera dividendos para os seus acionistas, ela fala, não, peraí, mas é que eu estou achando que esse negócio está ficando antigo demais, eu estou achando que a gente vai ser superado por uma startup, tô que a gente vai ser atropelado, mas é muito difícil abrir mão do certo por uma inovação que tem seu caráter de incerteza, seus riscos inerentes. Perfeito. E aí eu entro naquela conversa que eu tive no começo. O mundo do passado é o um mundo sequencial, analítico, progressivo, esperado, se eu estou fazendo um negócio que é bom, que gera resultado ele é esperado, está todo mundo feliz, porque eu vou mudar Total. e a gente tem que mudar, porque o mundo vai mudar alguém vai te atropelar, então você precisa mudar você precisa inovar, e quanto mais a gente está preparado para encarar essas mudanças, mais a gente está pronto para a nova era que está chegando com uma velocidade absurda, né? e com muitas oportunidades, mas muitas oportunidades para quem está ouvindo a gente
0: a gente estava conversando previamente e começamos a entrar num assunto super interessante sobre soft skills hoje que são necessárias no mercado de trabalho. E você que está acompanhando a desobediência produtiva, você sabe que a gente é, trata muito desse assunto aqui e normalmente trazemos convidados que dominam determinado tipo de assunto <coughs> para que você receba algum tipo de insight ou provocação se esse segmento faz ou não sentido com a sua trilha de conhecimento, com a sua jornada empreendedora, com a sua jornada corporativa, com a sua vida no trabalho. E Hoje a gente nota que o mundo está crescendo as novas tecnologias, propõe novos modelos de negócio e, especificamente no Brasil, a gente encontra uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra qualificada para trabalhar, por exemplo, um segmento da tecnologia que é o segmento que mais cresce, que gera muitas vagas de trabalho que não são preenchidas. E aí você fala, poxa, o pessoal precisa estudar tecnologia, precisa aprender fazer um curso rápido para você ingressar no mercado de trabalho. Só que eu noto, que aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande para que as pessoas absorvam conteúdo, porque as pessoas não sabem aprender. Nós fomos forjados. Não há. Aquilo que eu citei no começo. A escola exige que você seja bom aluno e não bom estudante. Uhum. Né? Então, bom aluno de acordo com os padrões pré-estabelecidos pela própria escola, e não bom estudante. Como é que se faz para aprender? Técnicas de estudo hoje são fundamentais nesse processo de capacitação da mão de obra do mercado de trabalho?
1: Fundamental. A gente não sabe aprender. Sim. E é uma pena, porque é uma coisa que mudaria a vida das pessoas. Né? O Fórum Econômico Mundial ele fala de competências do futuro. A número um é aprender a aprender. Ou seja, no mundo... Né, eu separei aqui sempre em dois mundos o nosso papo. Nesse mundo novo, não possível de ser previsto, aprender a aprender é a única forma de eu ser relevante neste mundo. E quando a gente fala aprender a aprender, isso é para 100% da população do mundo.
0: Independente da idade.
1: Independente da idade. E não estou falando de executivo, não estou falando de mercado, educação executiva, corporativa, não estou falando de uma empresa. Qualquer pessoa tem que aprender a aprender. Só que ninguém diz para a gente como é que a gente aprende, né? A gente, no final, a gente vai ter que descobrir sozinho, né? Eu só fui descobrir aprender a aprender muito mais velho quando eu estava fazendo doutorado. Ou seja, é, por que ninguém nunca me disse antes? Eu fui um péssimo aluno, repeti de ano, fui expulso da escola, foi deu tudo errado na minha carreira, na minha carreira estudantil, né? até eu conseguir superar isso. Então, aprender a aprender é importante. Aí tem Duas coisas muito importantes no aprender a aprender. Existe, de fato, técnica de estudo. Porque a gente aprende quando a gente leva conhecimento da nossa memória curta para a nossa memória longa. Memória curta a gente ocupa facilmente. Por quê? Porque a gente fica o dia inteiro conversando com um monte de gente, a gente fica o dia inteiro olhando alguma rede social, alguma coisa, e a gente é bombardeado por um conjunto de conhecimentos. Só que a gente dorme, receta aquilo, e no dia seguinte começa tudo de novo, e a gente ocupa essa memória que a gente não consegue transpor ela uma memória longa longa então assim às vezes as pessoas vão num baita de um evento aprende um monte de coisa sai maravilhado sai assim escalando o prédio esqueceu tudo segunda-feira não faz mais nada por quê? porque ficou na memória curta então aprender é levar da memória curta a memória longa como é que a gente vai fazer isso? então existe uma série de técnicas é, as pessoas precisam descobrir se elas aprendem melhor lendo escrevendo ouvindo assistindo discutindo porque cada verbo que eu citei exercita os nossos sensores você já vê aquela pessoa que estudou com, Aquela pessoa que dava raiva. Sabe aquela pessoa da sala da, da turma que passa a aula inteira de braço cruzado olhando a cara do professor e não anota uma palavra? Sim. Aquela, aquela pessoa até aquela, uma baita facilidade auditiva de aprendizado. Assim, mas aí, você fala, Pô, não é possível. Eu queria saber, será que esse cara não está gostando da aula? Né? Isso acontece com muitos alunos em sala de aula. Sim. Agora eu já sei que tem gente assim. Mas eu me assustava muito isso. E eu sou aquele aluno que escreve cada palavra, que faz resumo. É o que seu tá, perfil. É o meu perfil. Então, por isso que é importante alternar os tipos de mídia que você aprende. Porque é fundamental, né? Eu tô ouvindo aqui nosso podcast. Legal. Se você é uma pessoa que tem uma baita capacidade auditiva, excelente. Você, sem você saber, você tá fazendo um resumo na sua cabeça, um mapa mental, você tá organizando. Se você é uma pessoa que adorou o que a gente tá falando, assim que você puder, você não precisa assistir tudo de novo. Para, pega um pedaço de papel, um bloquinho de notas no, no, no celular e anota quais os três insights que você teve. Esse tipo de técnica, por exemplo, ler um capítulo de um livro. Parar. Fazer um mapa mental ou um mapa escrito é melhor do que você ler três vezes o mesmo capítulo. Perfeito. Então, existem uma série de técnicas de aprendizado que pode ajudar a gente a, de fato, levar da memória curta para a memória longa. Né? Quanto mais você alonga o tempo de aprendizado, melhor. Então, você fala assim, eu quero aprender tal coisa. Então, você fez um pouco na segunda, você fez um pouco na quarta, você fez um pouco no domingo... Ou seja, não tenta matar tudo de um dia só. Alongar faz parte para o seu cérebro ficar pensando naquilo, absorvendo aquilo. Aí você leu, aí você escreveu, aí do que você escreveu você fez um resumo, você falou assim, três palavras sobre isso que eu não posso esquecer. Ou seja, você vai se exercitando para cada vez que você viu uma coisa bacana, você colocar isso de uma forma que você aprenda mais. Isso pode ser depois de uma reunião, depois do nosso podcast, depois de uma aula mais formal. Qualquer processo hoje de interação pode ser um processo de aprendizado. Mas você precisa estar atento para entender, estar aberto para ouvir e para depois pegar três minutinhos no cantinho e falar, peraí, deixa eu limpar minha mente. É muito importante aprender a aprender. Existe tanque de aprendizado. Vou fazer um resumo mental ou escrito do que eu estou falando. Pronto. Amanhã eu vou ler de novo isso aqui, 30 segundos, só para martelar de novo na minha cabeça. Esse tipo de tanque é muito, muito relevante. Ele é transformador no processo de aprendizado. Então, essa é uma primeira parte que eu queria comentar. Existem técnicas de aprendizado sim Isso pode transformar a sua vida em termos de aprendizado Por que ninguém, por que que ninguém me falou isso antes? Então essa é a parte 1 um. A parte 2 é que quando a gente fala de aprender Tem uma palavra chave né, Que não é nova para quem é de educação Nem para quem é da área de pessoas, de recursos humanos Que é competência Competência é conhecimento, habilidade e atitude Então conhecimento é saber Habilidade é saber fazer alguma coisa com Aquele conhecimento E atitude é ir lá e fazer então são coisas muito distintas. Porque a gente se contenta muito com conhecimento. A gente se contenta muito com saber. E é por isso que às vezes a gente olha um, um post, alguma coisa de uma palestra, e fica super feliz. A gente é absolutamente capaz de passar no bingo corporativo. O que, que é isso? O que, que é aquilo? Né? Você sabe todas as palavras, você sabe os nominhos bacanas, os termos em inglês, tem muito termo em inglês, dá aquela impressionada. Então conhecimento hoje é o mais fácil de conquistar. Né? Quando o Elon Musk fala o conhecimento é de graça, Tá certo. É de graça. Só que conhecimento não vai te mover. Conhecimento não vai te dar liberdade. Então, conhecimento é uma parte. Saber fazer alguma coisa é mais difícil. Eu tô, acabei de explicar pra você o seguinte. Ó, o que é metaverso É isso. Entendeu? Entendi. Tá bom. E agora? Agora nada.
0: Então, você...
1: Bingo corporativo preenchido. Né? Numa roda de amigos, você é capaz, durante cinco minutos, de impressionar as pessoas dizendo como desenvoltura o que é metaverso Tá, e aí? Não, só isso. É bacana, não é ruim. Tá bom de ser ruim. Sim. Mas, você precisa ser capaz de fazer alguma coisa com isso. E aí, aonde tá... O grande problema é que o terceiro ponto, né, que é a atitude, que é o soft skill. Como que num ambiente real, onde eu sou uma peça, onde eu sou uma pessoa que tem pares, que tem líderes, que tem pessoas que trabalham comigo, que tem fornecedores, que tem clientes, que tem o governo regulamentando eventualmente um setor. Como é que eu junto todo esse monte de coisa, esse ambiente todo que eu não controlo, eu não controlo o que está acontecendo no exterior. Não. É uma realidade dada. Como que eu consigo fazer acontecer? Como eu consigo colocar meu conhecimento em prática? Este é o maior desafio. Só que essas pessoas, sem sombra de dúvida, são pessoas que aprendem a aprender, vão aprender qualquer coisa. Então, aprender, a aprender. Tem técnica e aprender, desenvolver competência. Não simplesmente aprender um pouquinho de conhecimento. Quem tiver isso, escolhe onde quer trabalhar, Escolhe quanto quer ganhar.
0: Isso é fantástico. Você explicou, inclusive, a primeira parte, que é o aprender a aprender. Talvez a maior dificuldade, e você tem essa solução para entregar, até por meio da sua escola, uhum. é não só aprender a aprender, absorção de conhecimento, como fazer com que essa atitude se adapte ao meio, para o meio do seu conhecimento. Existe uma técnica para isso também?
1: Existe. Existem várias técnicas. A ideia, toda a parte de soft skill, né? a gente trabalha fundamentalmente como é que a gente vai se relacionar com as pessoas, como é que a gente vai entender as pessoas, como é que a gente vai interagir com as pessoas. Né? A pessoa fala, não, é muito importante ter empatia. Empatia é uma palavra que resume um pedaço disso. Eu preciso conseguir entender quem são os atores, quem são os personagens de todo o ambiente que eu estou para conseguir participar desse processo. Então, eu preciso entender, eu estou numa empresa que é uma empresa que tem características do passado, eu posso ser inovador, mas eu vou ter que, obviamente, jogar um pouco do jogo dessa empresa para poder circular minhas ideias com Ali um pouco ideia. mais de convencimento. Uhum. Se uma empresa hiperinovadora, inovadora, eu posso ser mais genuíno, posso explorar mais, posso jogar mais ideias no quadro, e dali a gente... Então você vai ter que ser capaz de dosar um pouco isso. Porque não é porque o mundo permite um, <risos> uma baita de uma genuinidade que eu vou ser genuíno a todo momento porque eu posso deixar alguém chateado. Você vai chocar o meio. Eu posso chocar o meio, então, ou seja, eu preciso administrar essa situação. Não vou deixar de ser quem eu sou e acreditar nas coisas que eu acredito, mas eu vou administrar a situação. Então tem comunicação, tem negociação, tem persuasão. Persuasão no sentido positivo. É, a, a persuasão no sentido positivo é... Eu não quero te convencer para ganhar a discussão. Eu quero ser capaz, né? eu quero ficar feliz de conseguir sentar na sua cadeira e entender o seu ponto de vista, a realidade que você construiu, né? para fazer você entender o, o que eu tô te falando. Benefício entra... colateral, né? Exatamente. para você, pra... E para você... assim, Todo mundo constrói a sua realidade com base na cadeira que está sentada. Pode chocar só o teu sapato e entender aí onde está apertando então essas são técnicas de forma geral para a gente conseguir conversar pra gente conseguir eu convencer você ou não de fazer alguma coisa a gente numa mesa de negociação não está convencendo o outro pra gente chegar num acordo esse processo de convencimento ele é baseado em decisão e aquele mundo do passado ensinou pra gente que as decisões são racionais só que as decisões não necessariamente em todo momento são racionais
0: Pô, isso é muito interessante hein?
1: as decisões elas passam pelo nosso inconsciente elas passam pelo subjetivo elas passam pela irracionalidade Deixa eu te dar um exemplo super simples Vamos alugar um apartamento Então você escolheu escolher o um apartamento Quantos metros quadrados, quantos quartos, a localização, tal, etc E aí a gente vai ter um, cinco apartamentos para visitar Racionalmente eles são iguais A descrição é idêntica Aí você vai visitar os cinco apartamentos Você entrou num deles e falou, é esse Por que você escolheu ele? Subjetivo Subjetivo Se você está com outra pessoa que você vai alugar esse apartamento junto Você vai ter que explicar para ela o que você quer aquele Você não pode e falar assim Eu quero esse, porque, cara, porque eu quero esse Eu não sei explicar, mas eu quero esse a gente não faz isso, o que a gente faz? A gente vai racionalizar uma decisão... Subjetiva. Subjetiva. Então a gente vai chegar e falar assim, então, essa vista é melhor, nossa, que arejado, que ensolarado, é, pô, você vai, sei lá, você vai falar que a vaga melhor, você vai achar um jeito de explicar. Então isso acontece todos os dias. A gente se prende na discussão em racionalizar sims e nãos quando a questão principal, ela é inconsciente, subjetiva e racional.
0: Ou seja, o racional precisa dar chancela para o subjetivo.
1: Perfeito. Por isso que o soft skill é tão difícil. Porque a gente está numa reunião e a gente vai ficar brigando racionalmente em cima do tema, quando, na verdade, o que está por trás é um aspecto que eu preciso sentar onde você está, colocar o seu sapato, entender o ditador. Como eu, e aí, por que que isso é difícil, 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 difícil? Porque a gente está acostumado a estudar, aprender. E nada mais é do que racionalizar. A gente está acostumado a colocar em linguagem escrita as coisas. Existem coisas que são
0: intangíveis, intangíveis. Né? que você não consegue, não consegue
1: colocar em palavras. A linguagem corporal pode ajudar, porque ela é, é, é o meu corpo está dizendo uma série de coisas que a minha voz não está dizendo, que eu não estou escrevendo. Por isso que é legal o contato humano. Por isso que é legal uma negociação, a gente não tá no Zoom. Por isso que é legal em diversos momentos, a gente simplesmente falar assim, cara, toma um café aqui, botei um
0: papo. É algo, é algo chamado de energia, né? Energia,
1: cara. Isso aí. Então, no final, né, recapitulando tudo que a gente está falando, o Fórum Mundial faz um baita de um estudo e fala aprender, aprender a competência do futuro o mundo mudou, não consigo prever o que vai acontecer, Você Se não sei o que vai acontecer cara. melhor você estar tá pronto para aprender o que precisar aprender beleza, tá, que que eu, como é que eu aprendo? existem técnicas para aprender e aprendo o quê? aprendo um pouquinho de conhecimento? não, vamos, vamos pensar em desenvolver competência conhecimento, habilidade e atitude conhecimento é saber habilidade é saber fazer, atitude é ir lá e fazer, ah, mas ir lá fazer passa por soft skill, e aí eu quero aprender soft skill, pois é Posso ler? Pode. Posso dar? Pode. Só que você precisa passar por programas que te dê experimentação. Dinâmicas. E você precisa mergulhar na dinâmica. Então, quando você chegar num programa que você escolheu fazer, na São Paulo, em qualquer lugar, que seja soft skill, o cara mergulha. Acredita no professor que está em sala, porque a aula às vezes parece meio bobinha entre as. Que fala, pessoal, queria aqui que vocês se apresentassem, mas em vez de falar, vamos cada um para a primeira aula, vamos para o seguinte, traz cinco fotos que falem sobre você. Isso é sensacional, porque quando você vai falar, você vai fazer o quê? você vai racionalizar a apresentação. Meu nome é José Cláudio Securato, sou casado com a Cláudia, tenho três filhos, me formei em economia, em direito, fiz isso e tal. Eu vou te dar uma série de selos. Você vai continuar sem saber quem é você. Cara, isso é incrível. Né? Agora, uma foto né, pode ser transformador. Olha esse momento. Puta, legal. Pô, esse cara faz isso, esse cara faz aquilo. Ou seja, você... E aí é legal porque a gente tira a simplificação e a limitação da escrita, de uma escrita rápida, para alguma coisa que é muito mais profunda e que permite cada um sentir e não simplesmente ler alguma coisa fria.
0: Cara, que aula esse curato? Pô. Feliz de trazer bons entrevistados que não obedientes de Eu não sei se você anotou, se você ouviu e perdeu algum trechinho, mas a minha sugestão para você agora é resumir tudo que a gente está debatendo, porque necessariamente vai fazer diferença para a tua vida. A gente conhece mais ou menos a audiência aqui do Desobediência Produtiva para entender que todos os insights serados aqui, a gente quer que você coloque em prática na sua rotina, na sua, na sua vida profissional, na sua vida pessoal e que isso faça sentido. Ô, ô Securato, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho e informação profissional hoje em dia, é, num país que, que sofre muito, né? por ter uma, uma população que não é transformada. A gente fica muito refém do poder público. E o poder público, comprovadamente, não consegue tomar as decisões para a melhora de um país como o Brasil. Né? Isso a gente fica na mão do poder público. A iniciativa privada tenta ocupar essas lacunas e a geração de emprego por meio do empreendedorismo, enfim, ela passa por várias dificuldades, vários problemas. E hoje nós, nós somos carentes de uma mão de obra especializada, mas não conseguimos dar formação para isso. Verdade. Como é que você acredita que nós podemos combater esse problema olhando para quem é menos favorecido em relação ao acesso à educação?
1: Bom, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, muita gente. Das 220 milhões, 110 milhões estão à disposição do mercado de trabalho em condições de trabalhar, metade do Brasil. Só que desses 110, a gente tem 12 milhões de desempregadas, 6 milhões que desistiram de procurar emprego, tamanho de seu desânimo e não acharam emprego, e 30 milhões de pessoas subutilizadas. Subutilização é quando você trabalha um número menor de horas do que você consegue e gostaria. E trabalham atividades menos produtivas do que você é capaz de fazer. É um bico. Porque você precisa subsistir, você precisa sustentar a si mesmo e uma família.
0: eu comer, né?
1: comer. Então, eu estou falando de 30 mais os 12, 42 mais os 6, 48 milhões de pessoas. Então, 220 milhões de habitantes 110 à disposição do mercado de trabalho, eu falei que 48 milhões têm vulnerabilidade no seu emprego. É 40, mais de 40% das pessoas que podem trabalhar. Então, 60% das pessoas que podem trabalhar, arredondando o meu número, estão ok com o seu trabalho, com suas, obviamente, vontades, dúvidas, capacidade de crescer, etc. Então, essa é, um, é uma fotografia. A outra fotografia, você fala assim, bom, então falta emprego, falta emprego. Só que a outra fotografia é que, quando você vai nas maiores empresas do Brasil que geram 50% do PIB do país, elas têm milhares, beira o milhão de pessoas para contratar. Não tem quem, não tem gente para preencher vaga. eu recebo um monte de ligação, Securato, tem alguém aí na São Paulo para a gente contratar, eu tenho duas mil vagas em aberto, eu tenho 5 mil vagas em aberto. Eu fiz o processo, e não consigo contratar. Então é um Brasil que sobram uma série de pessoas com baixa qualificação, eu não tenho para quem preencher vaga, empresas que exigem um pouco mais de qualificação. Então essa é a segunda fotografia que eu queria trazer. Vamos trabalhar a base. Dentro da base brasileira, o Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas sem o ensino médio. Ou seja, elas pararam na nona série do ensino fundamental. Só que uma pessoa que faz o ensino médio, ela dobra a renda. Porque a diferença de você parar na, na nona série, ou você fazer os três anos do ensino médio, ela que você vai aprender a escrever um pouco melhor, você vai aprender a... Um pouco mais de matemática, você vai poder transformar um pouco mais. Você é capaz de ler um manual de instrução, você é capaz de trabalhar com o ensino técnico de forma mais precisa. Ou seja, você consegue atender instruções. Isso faz você dobrar a sua renda.
0: E isso levando em conta o modelo tradicional de educação. Hein? Totalmente, hein? É, absolutamente. Estamos tá falando
1: de um modelo vanguardista. Sem grandes transformações, assim, três anos arrastado claro. numa uma escola que foi possível de ser feita. Tá. Escola pública, ou seja, qual foi. Sem grandes transformações. Tá? Então, olha como a gente está mal. Ninguém tem dúvida que investir em educação é bom. Cada um real que você coloca numa criança de 0 a 5 anos em educação, você economiza sete reais por ano para o resto da vida inteira dela. Porque cinco reais no começo é, diminuir, é, é desenvolver capacidade cognitiva, é desenvolver capacidade de ser um ser humano melhor em tudo. nível de compreensão, cinco anos. Você vai desenvolver hábitos de saúde, você vai ensinar um conjunto de coisas tão importantes... A economia de recurso para o Estado ao longo da vida inteira dela se paga é, dezenas de milhares de vezes. Então, ninguém tem dúvida de colocar. Só que a gente não consegue fazer isso como sociedade. Né? Isso não quer dizer que a educação não tenha melhorado. Ela melhorou, tá? A educação claro. pública melhorou. É que, obviamente, um país tão grande, tão complicado, está muito aquém. E a pandemia, ela foi péssima para isso que eu estou falando. Por quê? Porque pega um aluno agora do terceiro ano, do ensino médio, agora em, em, em 22... Ele fez o primeiro ano dele em 2020, ele fez o segundo ano dele em 2021, e agora é um terceiro ano que ele deveria ter um pouco menos de conteúdo para poder revisar, se preparar para um Enem, para um vestibular, por exemplo. Ele não aprendeu. Ele, se, ele teve uma baita curva de aprendizado prejudicada, ele está lá para baixo. Então tem uma geração entrando aqui, e eu estou falando de todas as classes sociais, tá? Aqui. Tá. Mesmo quem está em escolas melhores também sofreu.
0: Por conta do elemento subjetivo que a pandemia trouxe. Claro, pessoas doentes
1: em casa. Claro. Tá. O, o confinamento, o isolamento social que foi terrível, principalmente para todo mundo, mas crianças, jovens, adolescentes sofreram pra caramba por causa disso. Então, esse é um baita de um problema que a gente tem. Como é que a gente vai conseguir resolver isso? Se a gente pudesse, no Brasil, acelerar a educação de jovens e adultos, que é um nome novo para o antigo supletivo. Perfeito. A gente, dos 40 milhões de pessoas que não têm o ensino médio, com certeza tem uma parte, talvez metade, que a gente já perdeu. Se a gente não consiga. Legal. Mas tem 20 milhões. Vamos começar com o primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão. Imagina cinco milhões de pessoas se a gente conseguir. Imagina o orgulho dessas famílias, dessas pessoas de terem concluído a escola, e a capacidade profissional que a gente dá, porque abre um mundo de possibilidades para elas, no varejo, em fábricas, etc., porque elas podem ingressar com mais conhecimento no ensino técnico. Então essa é uma página do negócio. A segunda página tem que urgente retomar né, os esforços para as escolas serem mais fortes para a base. Porque vai demorar 25 anos para a gente entregar essas pessoas, né? Então, a pergunta de filosofia da educação básica é quem é o cliente da escola? O cliente da escola é o aluno que se forma daqui a 20 anos? São os pais do aluno né, que fazem a gestão educacional dos seus filhos? É a sociedade que vai receber a próxima geração de pessoas que vai ocupar o nosso país?
0: Interessante. Essa provocação é super
1: interessante, né? Agora, vamos falar de agora. Como é que a gente resolve essas coisas agora? Agora, o que a gente tem que conseguir fazer é, de fato, se esforçar para aprender a aprender é, e abraçar possibilidades. Se você não tem uma, uma graduação, ou você vai para o ensino técnico, ou você vai fazer uma graduação. Qual? Qual você conseguir. Só que você vai se dedicar para aprender a aprender da melhor forma possível. Você vai se dedicar para descobrir técnicas de aprendizado, para otimizar o seu aprendizado. Você vai se dedicar para levar conteúdo da memória curta para memória longa. Você vai se dedicar para desenvolver competências. Conhecimento, habilidade e atitude. Se você fizer isso você ultrapa das 110 milhões de pessoas que estão trabalhando, que estão hoje à disposição no mercado de trabalho. Se você fizer isso, você ultrapassou 100 milhões de pessoas.
0: Uau. E é uma fórmula assim, que você desenhou aqui de uma maneira rápida e simples e que dá para ser colocado em prática a partir do momento que você começa a questionar só o que está acontecendo. É simples fato de questionar. Poxa, será que eu estou aprendendo? Será que isso faz sentido? Será que eu não posso fazer o mínimo? E esse aprendizado, a gente não está falando que é algo muito complexo, né, Securado? Se você não. pegar cinco minutos por dia, cinco minutos por dia, e falar, eu vou aprender um idioma no final de 365 dias no ano quantas horas você tem de aprendizado de um idioma é. então você memorize algumas palavras escreva cinco minutos, meus cinco minutos são esses é, é, o, é o curto né, que é. faz o longo
1: é. É. eu acho muito legal isso porque é
0: exatamente assim, a gente às vezes se frustra porque a gente fala assim,
1: não, vou aprender esse troço aqui um dia aí você se põe uma meta que você não está se respeitando eu não sei se você consegue aprender isso um dia então não ponha a meta de resultado põe a meta de esforço o que é a meta de Vou me dedicar duas horas por dia. Vou me dedicar três horas num dia tal. E colocar na agenda, né? Eu coloco na agenda meus momentos de aprendizado. Na agenda. Porque aprender faz parte do meu trabalho. Então tá na minha agenda. Ontem à noite, eu tô fazendo um curso de história, por exemplo. Hum? Ontem à noite, das nove até as onze da noite, fiquei fazendo meu curso de história. Tá na minha agenda. Porque eu sempre faço isso tais dias da semana. Que então legal. o primeiro ponto é... Só que eu não falei, vou aprender tudo sobre a antiguidade clássica em duas horas. Não, eu vou aprender o que eu consegui aprender. Então, esse é um fator super importante em termos de aprendizado. E outro fator super importante que você trouxe chamar atenção é que qualquer coisa na sua vida que você fizer 100 horas, 500 horas, 1.000 horas, você vai ficar bom. O fala assim, ah, mas eu não preciso mais fazer graduação, né? Ou porque o Zuckerberg não fez graduação. Não, pois é. Mas ele entrou em Harvard, né? Entra em Harvard, depois você larga, né? Porque só entrar em Harvard já é suficiente, <risos> já, né? Já é difícil. Pra já é um pouco difícil, né? Tá 0,001% do mundo conseguiu entrar em Harvard, é. né? Então entra lá, depois você larga e fala para mim que não precisa fazer graduação, né? Porque a graduação, uma graduação de dois anos, tem duas mil horas. Você sabe é, patinar no gelo? Não. Tá, se você fizer 500 horas de patinação no gelo, você vai patinar no gelo? Claro. Claro que vai. Então o pessoal fala, não, mas o, o programa de MBA morreu. Não é uma obrigação você fazer um programa de MBA. Só que o programa de MBA que tem 500 horas, 600 horas, 700 horas, vai ajudar você a dar ritmo com curadoria de conteúdo e você vai se dedicar, pô, eu trabalho com marketing. Legal, fiz um MBA em marketing. Pô, você já é bom no negócio, você já tem conhecimento prévio naquilo. Aí você ficou 500 horas se dedicando para fazer aquilo. Eu arrisco a dizer que eu sei qual é o resultado se você fizer um programa de MBA hoje no Brasil. Você vai dobrar seu salário. Porque não tem gente. E quando você fez um programa de 100 horas, de 500 horas, mil horas, você já ultrapassou quantos milhões de pessoas? Total. Então tá muito na mão das pessoas. E quando a gente olha o macro, dá um pouco de desespero, porque é ruim. Só que tem muita oportunidade, porque tem muita gente esperando o Estado resolver, a igreja resolver, a empresa resolver. Né? Aquela cena né, de uma escada rolante quebrada, você parado no meio da escada rolante, porque ela parou, falando assim, alguém pode consertar a escada rolante, por favor? Em vez de você sair andando e terminar o percurso do Ou subiu ou descer. <risos> descer.
0: É incrível. É incrível. Cara, é, Securato, poxa, agora eu queria que você falasse, estou adorando a nossa conversa, eu acho que faz muito sentido aqui para a nossa audiência do Desobediência Productiva, eu tenho certeza que você está ouvindo esse papo, você está gostando também, né? Então eu já vou te pedir mais uma vez para você compartilhar esse conteúdo, ouvir novamente, fazer um resumo dessa aula. Eu vou lançar uma provocação aqui, que é a seguinte, quem fizer o melhor mind map dessa conversa que nós estamos tendo, vou fazer o seguinte, você vai mandar para o arroba desobediência produtiva. A gente vai te mandar um inbox, eu vou te responder por lá que eu quero um Mind Map bem feito. Nós vamos divulgar o episódio de quem fizer o Mind Map e, eventualmente, bater um papo com essa pessoa. Eu quero ligar para essa pessoa e saber o que, de fato, ela aprendeu dessa aula e para quem ela indicou esse podcast, porque esse conteúdo gerado aqui é muito rico hoje. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de receber como convidado alguém que estuda educação de uma maneira tão aprofundada e de uma escola Tão renomada no mercado. Agora eu queria aproveitar então para fazer alguns questionamentos sobre a Sampo. De que forma a Sampo está trabalhando de maneira disruptiva para que isso aconteça e seja aplicado? Por que que o aluno da Sampo que entra ele sai diferente?
1: Legal. Ótima pergunta. 2015 foi um ano para a gente absolutamente disruptivo. A gente faz duas coisas muito importantes: gerar impacto no nosso aluno de uma forma única. E aí a gente fez é, por causa disso duas coisas tentar levar tudo que eu estou falando para dentro da sala de aula e lançar uma plataforma que chama LIT L-I-T que é a nossa plataforma de cursos online que a gente lançou em 2018 que é totalmente baseada em inteligência artificial para ajudar o aluno a descobrir como ele aprende melhor
0: por exemplo fantástico
1: então lá a gente consegue a gente por inteligência artificial descobre seu perfil de personalidade e a gente já diz para você se você aprende melhor lendo, escrevendo, assistindo blá blá blá. sério? sério rápido assim? rápido inteligência artificial? é segundos a gente consegue fazer isso Ah. É. A gente consegue entender o que você já sabe e o que não sabe por um tema, e por isso a gente fala, Ivan, você já sabe isso aqui. Foca nessa parte do curso. Então, essa plataforma, e a ideia é que ela tenha o menor valor de acesso possível. Então, todo ano a gente baixa um pouco o preço dela. Quanto mais gente entra, mais barato ela fica. E eu gostaria que um dia ela custasse R$10,00 né, para você fazer qualquer tipo de curso com certificações da sampo etc. Então, o que a gente trabalha muito em sala de aula? Né? Respondo responde sua pergunta objetivamente, né? Tanto nos cursos da Sampo, quanto nos cursos da Sampo, que estão dentro do LIT. Porque a Sampo é o LIT, são é os seus tá. mesmos cursos, só que todos online, por assinatura, por curso avulso, por trilha, etc. O que, que tem nesses programas? Tem, primeiro, ajudar o aluno a entender como ele aprende melhor, que é essa lógica de aprender, a aprender. Segundo, sempre se focar no modelo de competência, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, esse processo é um processo que a gente, a gente vai extrair o melhor de, de cada aluno. A gente é incansável, a gente não desiste do aluno. Que incrível. O que significa isso? Significa que a aula é uma jornada. Não vem aqui na segunda-feira ter aula da matéria A e é só isso. Não, você vai se preparar para a aula, você vai ler, você vai ouvir, você vai assistir. A gente vai nivelar a turma, a gente vai desenvolver uma série de coisas, a gente vai trazer casos, a gente vai trazer discussões para no pré-aula você já avançar muito em termos de conhecimento. A aula é um grande momento de interação. É o um momento de pergunta, é um momento de discussão, é o um momento de colocar para fora, é o um momento de falar não entendi nada, é o um momento de falar na minha empresa está acontecendo tal problema, como é que eu uso isso? É o um momento de alguém que já sabe mais ajudar os outros a aprenderem. E é o um momento onde o professor, né, ele consegue né, entrar nas discussões guiando as pessoas para conseguir fazer mais uma etapa da jornada que é, é principalmente esse aspecto de não precisa mais ler na sala de aula, não precisa mais ficar me ouvindo aqui a aula inteira, agora a gente vai discutir e por que discutir é tão importante? Porque quando você lê, é passivo. Quando você fala, é aprendizagem ativa.
0: Out input, output.
1: Exatamente. E para falar, eu preciso estruturar na minha cabeça. Eu preciso ter uma série de, de desafios para conseguir expressar uma opinião. Até para falar, não entendi. Entendi o quê? E por isso que as
0: pessoas... Por isso que existe uma frase muito interessante que as pessoas usam e começou a fazer total sentido para mim, que é, quando você está ensinando ou você está debatendo, você está aprendendo duas vezes. Perfeito. A partir do momento que você assimila um conteúdo e você verbaliza isso, né? Por meio de ideias concatenadas, com alinhamento, você está fazendo um esforço maior... Pra, será que eu aprendi isso mesmo? Então, se eu aprendi, deixa eu compartilhar. E ao você ouvir a sua própria voz, você está sistematizando ideias que fazem sentido e que são um passo além daquele processo de, de absorção.
1: É, perfeito. E esse processo ele é importante que a gente ajude as pessoas a exercitar isso, porque elas não fazem isso por si.
0: Não é. fazem, né? Cicurado? Não fazem.
1: Depois tem um pós-aula em que a gente fala, olha, que tem guias de mapa mental. A gente faz algumas perguntas simples para ajudar você a fazer o mapa mental das aulas que você teve, das discussões que você teve, daquilo que você extraiu, de como é que você tomba aquele conhecimento para o seu setor, para a sua organização. Atitude. Atitude. Porque a gente precisa ajudar você, no final das contas, a fazer isso. Então, esse é um pedaço grande do processo como a gente ajuda. E aí, outra parte, essa é uma escola séria. Não é uma escola que a gente finge que ensina, o aluno finge que aprende. A gente é uma escola que tem coragem de chamar o aluno de lado e falar ó, oh, não tá bom. Não é, uma, não é só uma coragem de reprovar, né? Reprovar é uma palavra muito forte. É uma coragem de chamar o aluno e falar assim, cara, você não fez o que tinha que fazer. Você é. tá enrolando. Né? Você não tá fazendo tua parte. Faz tua parte, pô. Estamos aqui pra te ajudar. que ajuda? A gente tá aqui. A gente tá aqui. Por quê? Porque no final, o pessoal que passou por lá sabe. É duro. Você fala, pô, você vai fazer pouco? É duro, hein? É duro. Só que qual é a vantagem? A vantagem é que o mercado respeita o selo, porque sabe que as pessoas que estão por trás, não estou falando do, do securato, não estou falando dos nossos 500 professores, eu estou falando do que os alunos, por cumprir essa jornada, melhoram. Mas tem algum segredo? Eu não tem segredo nenhum, acabei de falar o que é. A gente vai ensinar as pessoas a aprender a aprender, a gente vai desenvolver competência, a gente vai colocar 100, 200, 500 horas de trabalho, e não tem como você não ficar bom com 500 horas de trabalho sério em alguma coisa. Ponto. Pronto. E no final, né, a gente sempre brinca lá dentro, né, que com o você passa no filtro, né? O que que é isso? Ainda o processo seletivo é formado por grandes filtros. Você tem uma vaga no LinkedIn, pum, 100 mil pessoas aplicam pra aquela vaga. Como é que eu seleciono as pessoas? Pô, coitado de quem tá selecionando também, né? Sim. Não consigo filtrar. Claro. E a gente volta para aquela parte objetiva da primeira parte do processo seletivo, que são filtros. Filtra aí pra mim, ó tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, vê onde formou. Ah, formou na Paulo ah. Com o são Paulo você passa no filtro, né? E aí as áreas de pessoas, RHs, etc, são muito fortes nisso. A gente já, em 2021, a gente foi a número um, por exemplo. Então assim, o pessoal reconhece que aqui tem talento né? Na Sampol tem talentos. Então esse é um trabalho que a gente tem feito longo prazo, visão, muito respeito pelas pessoas, muita consideração. Não quer dizer que a gente faz tudo certo, claro que não, com certeza tem claro. um monte de erro, né? mas a seriedade de pegar as pessoas na mão e respeitar a jornada dela, o tempo delas, o suor delas. Legal. Puta, isso, é, isso é fundamental.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre trilhas de conhecimento que estão sendo montadas, que já fazem parte já da sua grade faz um certo tempo e quais são as que mais é, geram demanda no mercado e também depois você desse uma orientação para quem está nos ouvindo e quisesse fazer parte dessa plataforma digital, que quisesse ter acesso entender como funciona a inscrição na São Paulo, como é que é feito todo esse acesso. Começando então por essas trilhas de conhecimento disponibilizadas hoje.
1: Legal. As principais trilhas hoje que são acessadas pelas pessoas, porque geram resultado muito rápido, são trilhas de finanças, trilhas de marketing, trilhas de estratégia, são trilhas que reúnem dois ou três cursos que a gente pré-seleciona, porque ajudam as pessoas a avançarem rápido. Então, elas têm uma dedicação de um mês a três meses e elas ajudam as pessoas a acelerarem bastante. Então, mas em uma trilha de finanças, que é um dos nossos carro-chefes, elas são muito bom para as pessoas que estão em empresas, ou têm em bancos, bancos né, e que instituições financeiras, de forma geral, que querem melhorar muito rápido. Então, essas trilhas são transformadoras. Outra trilha
0: é muito transformadora... Qual que é o nível de conhecimento que você precisa ter, basicamente, se curar Estou nessa de finanças? Você já tem que ter um, um, um primeiro passo ou não? A pessoa cru.
1: A pessoa cru. Desde um, o primeiro ano de faculdade consegue fazer. Tá. tá. E aí você vai tendo... A gente vai avisando se ela é introdutória, intermediária ou avançada. Tá. tá? Pra você poder fazer uma sequência. Legal. Então essas trilhas são mais técnicas, vamos dizer. Uhum. Depois vem os pacotes de soft skill. Aí você tem uma série de programas e é uma grande jornada Tal tá, soft skill. Não adianta fazer tudo de uma vez. Faz um programa, amadurece um pouquinho, aplica na prática, volta,
0: faz o segundo programa, Eventualmente faz um terceiro. E quais são essas trilhas dentro de soft skills?
1: São trilhas de liderança 4.0. É a número um nossa. Legal. Que é uma liderança que envolve uma liderança com o contexto de tecnologia, com o contexto de inovação, com o contexto de colaboração. Ela é uma trilha que eu gosto muito porque ela está muito aderente às grandes tendências de mercado, muito aderente a que os recursos humanos querem. Né? E é uma trilha que ela não é tão longa, é uma trilha que é muito possível de ser feita. Uhum. Né? Então esse é um pouco do que tem. E um outro bloco que eu separei então os técnicos, os comportamentais, e uma outra que eu gosto muito, mas que as pessoas não procuram tanto, mas que eu acho que elas deveriam procurar, porque daria muita competitividade, são as de tecnologia para pessoas de fora de tecnologia. Uau! Então, é. por exemplo, Power BI. Né? Nossa! Tem que saber Power BI, né? Tem que saber um pouquinho de programação em R, tem que saber um pouquinho de programação em Python. Fala, não, mas isso é para o cara de tecnologia. Não, não é. Um cara de marketing digital que sabe programar um pouco, um cara de finanças que tem uma noção de Python, esse cara não existe. É esse cara que todo mundo quer contratar. Então, às vezes, né, o cara de finanças já sabe finanças. Ah, vou fazer mais um curso de finanças. Será? Acho melhor fazer um pouquinho de liderança e fazer um programinha aqui de tecnologia. Então, a gente foi uma geração Excel, né? Aprende Excel, aprende Excel. Excel opa, opa. E agora Excel é default. Tem que saber. Excel tem, Sim. lógico. É só possível. que você tem que saber a lógica de programação né, para poder simplificar, avançar e ser muito mais competitivo. Então, essa parte, uma parte que... A vantagem é que ela é ferramental. Você consegue aplicar na hora, né? e consegue se desenvolver e ter trabalhos tangíveis num tempo que as pessoas não vão acreditar. Pô. Você já organizou todos os dados? Já quanto tempo você demorou? Dois dias. Como assim? É, pois é. Fiz aqui uma negócio em assim, pai do cara, oi? Acabou. É sensacional, sabe? muda a vida. A tá? é, melhor forma de acessar tudo que a gente faz, sampo.com.br ou lit.com.br tcombr Os dois sites se comunicam. É, o Lit é só a plataforma que a gente faz as assinaturas, mas você pode comprar um curso, você pode comprar um, uma trilha, um combo de curso, você pode comprar uma assinatura né? enfim, acho que tem várias possibilidades e eu quero colocar um, um negócio legal, Para quem mandar o melhor mapa mental, vamos dar um curso online para essa
0: pessoa? Uau, fantástico você tá vendo como é bom acompanhar até o finalzinho do episódio, da obediência <risos> produtiva o Securato tá sendo um cara inovador aqui vamos dar um é, curso? Vamos, lógico então quem fizer, o melhor, é, quem fizer o melhor mind map desse episódio, desobediência produtiva, a gente vai, vai avaliar, você vai mandar o seu mind map pra gente, é, por meio do arroba desobediência produtiva, inbox, a gente vai responder e vai te mandar um e-mail lá, porque eu quero fazer um negócio bem feitinho, eu quero um mind map elaborado, bacana, porque você vai ganhar um curso na Sampo
1: Legal. um curso online na São Paulo. Legal, só pra ninguém ter dúvida da lição de casa, mind map é a melhor forma que você organiza numa folha tudo o que a gente falou com esquemas com desenhos com flechas dito que você quiser aí a sua criatividade vai fazer a diferença esse grande resumo que todo mundo depois pode ler a gente escolhe um curso de curta duração um curso específico você escolhe um legal para sua carreira legal e com certeza com certeza também acho que vai contribuir
0: bastante olha aí José Cláudio Securato dando aula nos Obediência Produtiva eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui Securato eu acho que de longe foi um dos os top 3 episódios do desobediência produtiva que a gente gravou no último ano, justamente pelo valor gerado. A gente tem o objetivo aqui de trazer acesso à informação do que existe no mercado para que as pessoas que estejam ouvindo, a gente contribua de certa forma com a educação, né? É. O que a gente faz aqui é trazer entrevistados para absorver conhecimento, compartilhar, democratizar conhecimentos que estão é, à disposição e muita gente não sabe. Então, esse é o comportamento de desobediência produtiva que a gente quer gerar nas pessoas. Então, assim, obrigado Valeu, foi demais. Eu tô esperando o seu mind map. Se curado, satisfação, ah, cara. Obrigado e honra obrigado. Estar aqui com
1: vocês e podendo dividir tudo
0: isso. É isso. A honra foi nossa. Valeu. Valeu.